1: Добрый-добрый день. В эфире передача «Я женщина» и я ее ведущая Елена Макота. Женский энерготрансформационный психотерапевт, писательница, автор книги «Спящая красавица. Пробуждение. Путь к себе». И вновь передача «Я женщина» о глубоких, роскошных, ресурсных женщинах и о настоящих свободных мужчин. Ведем искренний, честный диалог о женской судьбе, женском счастье, мужской поддержке и мужском мнении о нашем женском счастье. Итак, по формату передачи, как я уже говорила, у нас два гостя, и я начинаю представлять. Представлю нашу героиню Светлана Шитикова. Светлана, добрый день. Добрый день, Елена. Светлана директор клиники эстетической медицины MediLand и компании Леди Все верно? Да. Это учебный центр и дистрибьюция профессиональными средствами для косметологии. И а, Ярослав Карицкий, а, наш настоящий мужчина, наш холостяк. А, Серьезный мужчина. Это адвокат, член адвокатской палаты Новосибирской области. Да, даже по голосу видно, такой серьезный мужчина. Почему холостяки? Объясняю, может быть, кто слушает нас впервые. Я хочу показать, что в городе Новосибирске настоящие, свободные, успешные мужчины существуют. Почему роскошные, ресурсные женщины? Я хочу показать, что счастье в наших руках, и мы творим свою судьбу сами. И вот о счастье. Первым мне к вам вопрос.
2: Светлана, что для тебя счастье?  — — Счастье. Счастье, конечно, многогранная такая составляющая нашей жизни. И счастье у нас меняется, я думаю, что у каждого возраста свой потолок счастья, свои ощущения счастья. А на сегодняшний день, ну, лично для меня счастье — это, конечно, муж, который меня во всем поддерживает, успешные достаточно дети — здоровые внуки уже, и моя самореализация, когда я уже могу просто выполнять то, что мне доставляет большое удовольствие. И еще приносит денег. Да, еще и будучи экспертом уже в своем профессиональном росте.
1: Такое, если вспомнить колесо баланса, наверное, слышали, Да. да, такой инструмент популярный, то прям все сферы... Заполнились, заполнились уже, заполнились. заполнились да. ну. Сейчас спросим нашего холостяка. Для тебя, Ярослав, что такое счастье?
0: Для меня счастье — это быть самим собой, принимать людей такими, какие они есть, ну и жить в настоящем времени, жить здесь и сейчас, не прошлым, не будущим, не воспоминанием, не предвосхищением, а получать от текущего, настоящего момента все, что можно от него получить.
1: С точки зрения теории, философии, определение счастья прям идеальное. Вопрос провокационный. От нуля до 10. Насколько себя, согласно своему определению, ощущаешь счастливо?
0: В настоящий момент? Да. Я думаю, на девять с половиной.
1: На девять с половиной? да. Круто как. Хорошо, что не хватает на 0,5 и целых десятых?
0: Тут затрудняюсь ответить, на солнце есть пятна. Ну, Я пока не нашел, чего не хватает, но я думаю, что если не хватает, то всего совсем чуть-чуть.
1: Это ты сейчас как адвокат скрываешь информацию и не говоришь про то, что на самом деле ты чувствуешь и насколько ты счастлив. Или ты мне прям искренне говоришь?
0: Я искренне говорю, жизнь, конечно, сложная и трудно угадать, что завтра будет, что нас ждет, и совсем мы встречаемся, и с тяжестями, и с радостями. Другой вопрос, как к этому относиться. И сохранять позитивный настрой. Это надо уметь. Но, к сожалению, не всегда получается.
1: То есть от настроя. А кстати, давайте мы и поговорим о том. Сейчас я хочу только Светлану спросить. То есть я же тоже правильно понимаю, что ты где-то к десяточке ощущаешься счастливой.
2: Ну, в общем-то, да, поддерживаю этот баланс, да, во всех сферах жизни.
1: Но. Согласитесь, так же было не всегда. Мне просто хочется показать слушательницам и слушателям, как вы к этому пришли. Или вы прям родились в подростковом возрасте, и все, у
2: вас всегда десяточка. Не верю. Ну, конечно же, нет. Были очень такие, как сказать, критичные моменты в жизни, когда буквально чувствуя только, ну, доверяясь своей интуиции, чувствуя только свои желания, Нужно все бросить, встать и пойти туда, не знаешь куда, но в моем случае это было за любимым человеком и абсолютно не предполагая, что тебя ждет, ну как-то собираешься силами и идешь, потому что говорю по зову сердца, по зову души, веление.
1: То есть был период, когда нужно было поддержать да, супруга, и сердце подсказалось, что нужно
2: это делать. Да, причем не раздумывая. Но, как правило такие моменты бывают достаточно часто у нас в жизни. И я бы тут хотела сказать, верьте, доверяйте своей интуиции. Но иногда не нужно просчитывать, не нужно как-то писать на листочке белые и черные. Делайте то, что говорит вам ваше сердце.
1: Хорошо сказать «говорит сердце», но многие не слышат же интуицию или, например, путают интуицию со страхами или каким-то суеверием. И где интуиция, а где вот эти наши мысли тревожные? Как это вот различается?
2: Ну, здесь, наверное, вступает в силу вот та решимость, и когда ты понимаешь, что это твое, ну, страхи отступают. Вот страх зарождается тогда, когда есть сомнения, и, может быть, стоит тогда и страх послушать, и не идти в ту сторону. Угу. А вот когда нужно тебе совершить твой поступок, то ты, наоборот, идешь и не оглядываешься ни на мнение окружающих, ни на какие-то там материальные блага, которые ты теряешь. Наоборот. Скажи, Ярослав, вот сейчас
1: не по теме счастья. Вот Светлана рассказывает, что был такой период, когда она, не раздумывая ничего, я хотела потом спросить, можно ли спросить, что там было-то. Интересно. Пока ты думаешь, стоит ли рассказывать публично, мы поговорим с Ярославом, что женщина берет и полностью поддерживает своего мужчину. Наверное, холостяки о такой женщине мечтают?
0: Ну, безусловно, единомышленник, соратник и если этот человек самый близкий, то есть это семья создаваемая, женщина, которая рядом, безусловно, это, это дорогого стоит, когда женщина поддерживает своего человека, несмотря ни на что, в любую минуту, потому что опять-таки разное бывает в жизни. И когда вместе, я думаю, люди проходят через эти трудности, они еще роднее, еще ближе становятся. Я думаю, что все хотят и женщины, и мужчины видеть рядом с собой человека, который его поймет и в трудную минуту, и в счастливую минуту, и разделит переживания.
1: У тебя так не было? Я знаю, что ты развелся.
0: У меня так было. Я ничего плохого не могу сказать по поводу своей бывшей жены. Это хороший человек. Но, к сожалению, наши взгляды не то, чтобы разошлись, скорее просто наступила тишина в отношениях, которая не прекратилась, и они себя изжили.
2: А вы, Свет, сколько уже женаты? Ну, второй раз в браке, 15 лет уже, но как бы наши отношения до этого были чисто дружеские, а когда вот случился такой, как про что я сейчас говорю, момент, когда нужно было человека поддержать в здоровье, в бизнесе, когда у человека реально были проблемы, но у меня была огромная вера, что это вот именно проблемы, которые пройдут. Угу. И все, все прошло. И да. вот как Ярослав
1: говорит, что после этого отношения уходят в еще большую глубину. У вас так же
2: получилось? Да, конечно, безусловно. Мы стали другими людьми, пережив вот какой-то такой критический момент в нашей жизни. Я стала бизнес Мой муж занялся любимыми делами, о которых он, может быть, мечтал всю жизнь. И мы с ним вместе отправились не в одну кругосветку, и позволили это себе, и решили все проблемы со здоровьем, и, в общем-то, и по сей день поддерживаем друг друга. И наше утро начинается. Что бы ты хотел, дорогой? А что ты сегодня планируешь? Чем я тебе могу помочь? Мне кажется, это дорогого стоит».
1: Ну, можно сказать, что это идеальная картинка, да, семьи сейчас, к, тебе, к чему
2: пришли? Ну, наверное, да, потому что, вот, понимаете, то желание заботиться о близком, которое, в общем-то, заложено в каждой женщине, мы вот порой его как-то скрываем, мы не даем ему выхода, мы ждем сильного мужчину рядом. А ведь, по сути, у мужчины гораздо много в жизни трудностей. Конечно. И надо ему дать понять, что ты можешь ему помочь в каких-то таких ситуациях. Хотя бы верой, да? да верой да, в да. мужчину. Никто тебя не заставляет таскать тяжелые чемоданы. Да, нужно абсолютно честно верить, ждать, интересоваться, как у него дела, какое у него настроение, какое у него ну, следующее желание, о чем он вообще думает и чем он живет. И это, в общем-то, также возвращается.
1: Но это действительно зеркалит, что мы не требуем, когда мы сами проявляем эту заботу, внимательность, да, то мы в ответ получаем то же самое. Ты вот киваешь, ты, наверное, с нами сильно согласен. Есть что добавить или от лица мужской половины сказать, женщина заботьтесь о нас. Вот как-то, мне кажется, ты, ты очень с нами согласен, про что мы говорим.
0: Я очень с вами согласен. Вот эта картина в моей голове сложилась относительно того, что вкладывая в отношения, получаешь взамен. Это Это действительно взаимовыгодный, добросовестный и заключенный по собственной воле союз. И ждать, когда в ответ что-то придет. Не надо. Я считаю, что если люди друг друга нашли, это все происходит неосознанно. Вот этот обмен добрыми словами, энергиями, в общем, событиями жизни. Он происходит самостоятельно, без какого-то принуждения. Ну и, конечно, грустно, когда игра, так скажем, в одни ворота происходит. Такое тоже бывает. Но если люди себя нашли, то...
1: Но ты-то, я так поняла, еще не нашел.
0: Я пока не нашел.
1: Расскажи, свою, вот Светана сейчас рассказала а, идеальную картинку семьи, которую она создала сама, да, то есть она не получила это, вот готовая, да, а через определенные сложности, поддержки создала и теперь этим наслаждается своим, как говорится, трудом. А, твоя идеальная картинка семейная, как ты ее видишь? Вот ты проснулся и что?
0: Идеальная картина семейной жизни. Я, когда представляю картину семьи, в первую очередь у меня возникает образ детей. То есть мужчина и женщина, союз, дети, дети цветы жизни, фраза такая достаточно часто озвучиваемая. Ну дети – это действительно замечательно, это то, что после нас останется. Это вклад в будущее, если так можно сказать. Поэтому Самая
1: крутая инвестиция.
0: Да, земля и дети. (свят) Поэтому (свят) все мысли относительно полноценной семьи. Это, конечно, все построено на воспитании детей. Я считаю, что к определенному возрасту люди, заключая союз, когда у них появляются дети, вся их жизнь в принципе направлена на обеспечение их полноценного развития, вклад в их будущее.
1: Слушай, ну я вот сейчас, может быть, тебя, Свет, спрошу, я здесь не согласна. То есть если семья только начинает фокусироваться на детях, то как союз мужчины и женщины пары распадаются. И многие пары, они живут-то, только сохраняют эту семью, только потому что, ну как бы, дети же должны жить в целой семье. Мне кажется, нужно быть родителями слегка и
2: эгоистами в том числе. Вот что скажешь, у тебя сколько ребятишек-то? Ну, у меня один сын, и, в принципе, я, конечно, тот за разумный эгоизм. Любому ребенку мы интересны, ну, даже пусть он будет взрослый, там, взрослым ребенком, там, 30, еще там, с хвостиком, мы интересны как самодостаточные личности. И, естественно, детям так проще, даже не проще, детям так приятнее воспринимать своих родителей, когда они что-то в этой жизни могут себе позволить. Ну и он видит пример, как мужчина с
1: женщиной взаимодействуют, как
2: общаются. Да, ну в моем случае дедушки с бабушкой никогда не скучно вдвоем, а если там все дети в гостях, то от этого только как бы дом становится живее и теплее. Нет, тут, конечно, все должно быть тоже гармонично. И мы, безусловно, должны отдавать очень много детям, особенно, когда они маленькие. Ну, вспомните, вот, когда, например, вас там забирали дедушка с бабушкой на каникулы, а родители куда-то уезжали. Ведь мы, будучи детьми, хотим быть с родителями побольше. И тут Ярослав, естественно, прав, что родители должны окружать детей вот какой-то такой энергии жизни, такой энергией... Позволение, энергии какого-то вот да мира, ощущения любви, да, да. Ну и в то же время ты должен себе позволить жить своей жизнью, потому что эти годы они самые результативные для профессионального роста, для зарабатывания того же материального благосостояния, которое и детям нужно да, в нашей стране. Дать те образование нормальное дать сохранить и приумножить здоровье, которое генетически мы в них закладываем. Но, к сожалению, мы живем в Сибири, поэтому у нас громадный ресурс уходит на поддержку нашего здоровья. И это все ты должен позволить. Поэтому я не знаю, как можно упасть в какую-то апатию или ну, вот, в какую-то там э, депрессию. В этой жизни столько нам нужно сделать – причем здесь. Да, ты чувствуешь
1: эту вкус жизни. А, ты согласен с точки зрения свет Ты это имел в виду, когда уделять внимание? Или у тебя да. какая-то картинка, что вы все полностью служите детям?
0: Я абсолютно согласен. Я просто объясню, в моем представлении модель семьи, она, модель семьи порождаемой, она закладывается, соответственно, родителями, которые воспитывали человека. В моем представлении это вполне такие классические понятия. Отец военный, мать у меня преподаватель. 31 год они уже вместе. И отец всегда, несмотря ни на что, он делал то, что должен. Получалось то, что было намечено. Мать ему всегда в этом помогала. Я, в принципе, ту же самую модель хочу перенять и абсолютно согласен нашей сегодняшней гости.
1: Раз разговоры про детей зашел, многие холостяки не хотят брать э, женщин с детьми. Как ты к этому относишься? Вот э, твоя дочка, тебе нужна женщина, которая без детей, и ты, и ты категорически против чужих, или ты более-менее толерантен?
0: Как я отношусь к женщине с детьми в своей ну, в, жизни моя... или к Возьмешь жены
1: женщину еще? с детьми? Ну с ребенком или с одним, сколько там? С чужим? С чужим, конечно.
0: Ну, есть такое свойство у женщин – рожать. Поэтому я думаю, что сделать еще детей – это не проблема.
1: Чужой не будет напрягать?
0: Ну, лично мне это не кажется какой-то проблемой.
1: Настоящий мужчина. вот Настоящие мужчины, холостяки в эфире у нас на программе «Я женщина». Вот, девочки, слушайте, они существуют. И смотрите, какие грамотные вещи рассказывают. Скажи,
2: Светлана. Да, это очень похвально. (кười) Тем более, что, да, если у женщины есть ребенок, ну что в этом такого? Женщина-то... Женской любви хватит и на мужчину сполна. Да, если она сама наполнена.
1: Скажите, вот как-то вот к такому мировоззрению, к такой точке зрения вы пришли сами, или, может быть, как-то примеры? Ну вот ты говорил, да, пример родителей. У тебя такая очень... Очень мудрая точка зрения, такая целостная. Что помогло к ней прийти, что помогло прийти к такому мировоззрению, к такому мышлению? Может быть,
2: какие-то там ситуации, примеры, еще что-то? Ну, я тут соглашусь с Ярославом. Тут, наверное, закладывается это правда в детстве. Это вот те традиции, которые мы сейчас должны возрождать и поддерживать. То, что мы транслируем своим детям, мы будем уверены в том, что они будут транслировать своим в дальней... дальнейшем детям. И вообще сейчас хотелось бы вер... возвращаться к добрым человеческим традициям.
1: Ну, кажется, сама пандемия про это говорит. Mm, да. Я писала уже статью в Lido Studio, в журнале, как раз время снимать маски. Да, когда мы приходим к своей внутренней сути, и к обычным, человеческим, ценностям. добрым ценностям. да, Вот эту мишуру, которая ненужная
2: с понтами, мы ее убираем, она уже не нужна. Да, и самый прекрасный стол – это семейный стол. И на Новый год, и на все праздники.
1: Альбьера, Селедочка, как у вас, кстати, Сибиси? Вы
2: собираетесь, как Новый год проводите? Собираетесь всей семьей? Обязательно. но вот последние годы это было не в Сибири, а теперь вот и елочка присутствует, и снежок, все будет в Сибири, да. Но дети угу. всегда с нами.
1: А ты празднуешь сейчас с родителями? У тебя тоже как-то традиционный семейный новогодний праздник или нету такого?
0: Я так скажу, где бы я ни был, как бы я ни был занят. На новый год, на день рождения родителей, я еду домой и встречаю с семьей. Со спутницей и а без спутницы я всегда буду рядом с родителями. В ключевые даты.
1: Это очень хорошо. Я даже забыла, какой следующий вопрос. Я так восхитилась холостяком, что я такая слушаю и такой, да, да, Ярослав. Скажите, какие-то рецепты счастья ваши, какие-то ритуальчики, привычки? Делитесь. У меня слушательницы и слушатели любят про это. И, кстати, если есть кто нас сейчас слушает в прямом эфире, если есть вопросы, пишите в группе ВКонтакте. Наш продюсер Влад прочитает, зачитает вопрос или можете написать в инстаграм директ либо под последним постом либо холостяку Ярославу либо нашей гости Светлане да и мы обязательно ответим на ваш вопрос а мы пока нам вдруг пишут я спрашивала про рецепты вашего личного счастья привычки, ритуалы. Вот, может быть, что-то есть такое, что ежедневно, ну, ежедневно или же еженедельно вы делаете кто-то, какие-то правила, может
2: быть. Ну, правила, они такие, мне кажется, совсем уж обыденные. Ну, утро принадлежит моему мужу. Мы остаемся дома, так как мы уже можем себе позволить не убегать там к восьми, к девяти на работу. Это кофе, несколько чашек кофе, и это обсуждение планов на предстоящий день. И также планируем какие-то более такие события отдаленные, проговаривать все. Обязательно в течение дня пара созвонов, ну да. И мы постоянно в курсе, кто где, это не исходит из того, что мы как-то не, там, не доверяем, а с целью, что если я там тебе понадоблюсь, я могу там за тобой приехать, тебя забрать. Или если я буду в магазине, что взять. Совместные походы в магазин тоже как-то сближают, потому что вот кто-то занимается там более э, обыденными делами. Ну, вернее, там кто-то берет картошку и молоко, и хлеб, а кто-то уже думает, а что у нас будет на сладкий чай, ну, вернее, на сладкий столб чая. И это все делится так уже как-то, ну, мы уже отточили свои вот эти моменты, и они реально доставляют счастье. Например, в выходной день ждем детей в гости, и это тоже обязательное событие. Если оно переносится, то ощущение предстоящей встречи ⁇ это тоже счастье. Вот ну, ты говоришь
1: обыденные да, вещи,
2: я тебе как психотерапевт могу сказать, что очень многие семьи вот,
1: нету близости. Тут, вот, все, что ты перечислила, это про близость между мужчиной и женщиной, про, про проговаривание, про то, что нужно разговаривать, а 90% пар не разговаривают, они просто не умеют разговаривать. А, и это сложно дается мужчинам. Я тебя потом спрошу, как ты своего мужа разговорила, а пока Ярослава буду спрашивать, вот а, ты вообще открыт и То есть у тебя был такой опыт вот, близости или еще не сложилась той женщины, которая будет с тобой так говорить, которая тебе разговорит?
0: Безусловно, я считаю, что взаимопонимание можно достичь только путем постоянного взаимодействия, обсуждения. Я ничего не говорю относительно затрагивания какой-то личной зоны, в которую залезать не стоит, но вот эти точки пересечения, взаимодействия мужчины и женщины, я считаю, вопросов, которых стоит избегать, которые не подлежат выяснению, их быть не должно в отношениях. Тогда они будут полноценными. Вообще у нас много органов чувств, и ими всеми нужно взаимодействовать, но особое значение Нужно уделять именно обмену информацией, проговариванию, и нужно еще и слышать, помимо того, как сказать.
1: Мне умиляет диалог, ну, разговор Ярослава. прям сразу видно диалог адвоката и бывшего следователя. Он такой у тебя, какая-то терминология заметила, Светлана? Особенно «союз» и какие-то такие вот слова. Профессиональная деформация в лексике. Немножко. Из, извиняюсь за юмор, ну просто не могла не подметить. Но вот мужчины, они все равно про чувства-то не могут говорить. вот там. Я Меня, например, беспокоит. Женщины часто не умеют говорить, они говорят это в формате претензии, а мужчины не могут просто озвучить, ну все ж понятно. Ты меня любишь, ну а что говорить, все, люблю тебя. Вот. Ты как у нас, в какой категории, кто ты?
0: Я вообще считаю, что если что-то беспокоит, ну, глупо говорить, что все хорошо, и оставаться вот с этим негативом. Нужно осветить, если. Но у тебя
1: получалось это в твоих отношениях, или нет?
0: Да, конечно, конечно.
1: И женщины тебе высказывали свою точку зрения, а не претензии. У вас диалог был про близость, или все-таки споры перепирательства, кто виноват,
0: что чаще всего происходит? Я так скажу, наладить этот диалог всегда было большое желание, не всегда это удавалось. И... Это
1: от тебя зависело или от партнера?
0: Ты знаешь, бывало так, что это обоюдно не складывалось. Но бывают люди несовместимые, но испытывают симпатию друг к другу. Ну,
1: сексуальное влечение, так скажем, давайте.
0: В том числе. Но контакта нету. Кто-то говорит, а кто-то не слышит, и наоборот.
1: Вы сразу в такой близости пришли, потому что, ну, я вот знаю, что особенно мужчины, которые бизнесмены, деловой хваткой, они... Ну, они у меня на психотерапии-то, я их с трудом разговариваю, да, а что уж происходит дома. То есть, расскажи этот волшебный рецепт, когда вы пришли к такой близости и начали
2: разговаривать, что ты с ним делала? Наверное, научилась слушать. Слушать. Это вот самое главное, потому что, ну, задав вопрос, что ты сегодня делал, как у тебя день прошел, когда вы интересны друг другу, ты дождешься ответа, но ты его должна правильно услышать и вот, правда, вот этот интерес не потерять, потому что, правда, потом наши отношения входят в какую-то привычку и традиции, но вот тот интерес, который ты искренне проявляешь к человеку, он должен остаться, и Тут, я думаю, каждому важно не столько уметь говорить, сколько слушать. Недаром да, не нам Бог дал-то два уха да. и один рот. Да, и тут же, ну, реально, что бы он тебе не рассказал, ну, в моем случае это и политика, и там какие-то проблемы там и, с, и по дому, и там по работе, да и у меня у самой подчас хочется поделиться. И это очень облегчает уже душу, когда ты родному человеку говоришь о своих проблемах, ты уже реально не одинок в них. И никто тебя лучше близкого твоего человека не поймет и не даст нужного и правильного совета. Очень ценные
1: вообще рекомендации, да? и часто именно на таких женских тренингах про это говорят, а здесь прям советы из жизни, из опыта, очень здорово. прям Я восхищена сегодня моими героями и очень рада. Надеюсь, продюсер тоже будет доволен. Хотела спросить, ну вот, как раз здесь такая важная мысль уметь слышать и не критиковать, да. То есть очень же часто происходит, что мы задаем вопросы, и не успев дослушать, уже что-то добавляем свое, или нам рассказывают, а в ответ мы слышим советы, или критику ты не прав. Ну и, наверное, в этот момент уже и не хочется ничего рассказывать.
2: Ну, реально, это же как бы работает еще, когда ты общаешься со своими детьми, их же тоже надо начинать слушать. Ну. Но... Когда маленький ребенок начинает только говорить, ему так сложно, он что-то там неразборчиво еще говорит, и ты должен догадаться, и проявить интерес, а потом это переносить, ну как бы, наверное, нет наоборот, сначала ты слушаешь своего мужчину, а потом слушаешься. Если ребенка. ты научишься
1: слушать двухлетнего маленького ребенка, то мужчину ты точно будешь слушать. Да, вот да. мы и нашли рецепт, кто не умеет слушать мужчин, идите к двухлетним детям и не перебивайте их, пока они пытаются договорить свою мысль. Тренируйте терпение. Мы ну, молодцы, мы точно. родили новый метод Светлана и Елена, точно. как слушать мужчин. А скажи Ярослав, какие-то свои дополнительные советы и рецепты счастья или привычки? Вот мы Светы, послушали, какие твои будут?
0: Наверное, не советую. Отмечу, пока вы разговаривали, у меня вспомнилась пословица. Она звучит как «за чужой щекой зуб не болит». Так вот, когда рядом есть близкий человек, и зубы-то за его щекой, они тоже родные. И если это есть эмоциональная связь, когда... Вникаешь в проблемы, а услышать можно только, если есть реальный интерес к человеку, вникнуть, понять, что его беспокоит, что его заботит, о чем он думает, чего он ждет, от чего он радуется. И когда вот это совпадение происходит у мужчины и женщины, это же... Ну, замечательно, я считаю.
2: Самое ценное.
0: Самое ценное, да.
1: Мне кажется, это невозможно достичь, если у тебя нет близости контакта с самим собой. Ты не ну, не сможешь любить, если ты не любишь себя. Ты не сможешь искренне интересоваться другим, если ты не будешь искренне и с вниманием интересоваться собой. Вот что скажешь, свет с моим таким тезисом? Согласна или у тебя какая-то своя точка
2: зрения? Ну, нет, конечно, согласна, потому что все начинается, как как в той песне, все начинается с родины, а в данном случае с себя родного. Да, конечно, да, и мы должны быть интересны другим людям, а значит, мы должны соответствовать своему представлению о самом себе. В первую очередь, конечно, все начинается с себя это вот любовь
1: и мудрость тебе родители тоже с молоком как говорится матери впитала ты от, вот откуда такая мудрость? Ну, понятно она и с годами, но я думаю, что ты 18 была с каким-то вот этим базовой такой точкой зрения, потому что знаешь что меня очень впечатлило в тебе как героине базовое уважение к себе, к мужчинам и вообще к людям то есть такое вот очень трепетное и максимально уважительное, что многим, например, девушкам ну, не хватает, они как бы реально постоянно критикуют мужчин. Вот. И вопрос, я повторюсь, это с родителями?
2: Ну да, это, наверное, шло из семьи, и надо отдать должное спасибо нашему воспитанию. Я школу закончила очень давно, и это были те традиции, которые вот хотелось бы на самом деле сохранять. Уважение к старшим. Элементарно это дается в семье. А где уважение к старшим, где почитание дедушки с бабушкой? Там же идет и почитание родителей, ну и уважение, и любовь, и забота о детях. Ну да, это, мне кажется, общечеловеческие принципы, о которых не нужно никогда забывать. Именно они нас делают и счастливыми. И держат в этом социуме, и дают силы для дальнейших действий каких-то, для жизни. У тебя есть, вот ты сейчас, Ярослав, можешь в прямом эфире обратиться к женщинам.
1: Я не просто так холостяков, я хочу, чтобы они, девушки, которые нас слушают, слышали точку зрения ну, успешных и, по моему мнению, настоящих мужчин, и о которых все мечтают, да, и смотрели, что, возможно, можно поменять в себе для того, чтобы как раз свое пространство привлекать таких мужчин. И поэтому ты от лица сейчас свободных настоящих мужчин можешь обратиться к женщинам и дать им какие-то рекомендации, как с вами лучше обращаться, чтобы понравиться. Вот что нужно делать, чтобы понравиться тебе?
0: Мне кажется, надо просто быть искренним, не надо играть в игры, в которых обязательно хочется победить. Если это полноценное общение, полноценные взаимоотношения, то они мотивируются какими-то позитивными началами. То есть э, не показать, что я вот такой замечательный человек, и поэтому мне нужен замечательный человек. Я и не соглашусь с тем, что противоположности притягиваются. Я думаю, мы все-таки притягиваем тех, кто соответствует нам. Ну вот игры и самого себя, в первую, саму себя обманывать тоже не надо.
1: Это вот под этой фразой что ты имеешь в виду? Мне не совсем понятно. Игры. Быть
0: искренним. Просто нужно быть искренним. Ну, то
1: есть я подхожу к тебе, например, и говорю, Ярослав, ты мне нравишься, я тебя хочу. Или про что ты имеешь в виду искренне?
0: Если ты подойдешь ко мне и скажешь, что ты мне нравишься, я же тебя заранее тоже увижу. Если ты мне нравишься, я тебе точно так же искренне отвечу в ответ, что ты тоже мне нравишься.
1: То есть не надо юлить, получается, быть. Да. Вот видите, девочки, так что если вам кто-то понравился, например, Ярослав, я сейчас дам ссылку, пишите Ярославу в Инстаграм, Ярослав, ты мне нравишься, он будет рассматривать ваши фотографии и честно вам отвечать, что он по этому поводу думает. Так, Обязательно укажу аккаунт Ярослава, так что жди поток девушек. А Ярослав прекрасен, девушки, не теряемся. Вот, Так что готовься общаться с женщиной. А, под каким девизом вообще проходит а, твои, твоя ну, девиз счастья, рецеп, ну про рецепт, мы говорили, это слоган какой-то, вот, под которым ты живешь сейчас, если это все резюмировать, обобщить?
2: Ну, так тоже сложно сказать, да, просто мы живем и наслаждаемся жизнью. Да. Живи и кайфуй, да? Конечно, да. А у тебя,
1: Ярослав, под каким девизом? твоя жизнь вот если как бы посмотреть на свою жизнь как ты живешь то какой девиз или какой слоган это отражает
0: ну до недавнего времени это был девиз несмотря ни на что или вопреки всему а сейчас наверное это девиз благодаря тому что и вот вы говорили уже складывается а почему человеку.
1: поменялся что произошло? Почему поменялся?
0: Потому что в первом случае это все-таки противодействие. Я считаю, много сил уходит на это противодействие. Гораздо лучше какими-то добрыми категориями рассуждать созидательными, чем разрушительными. И это и в свою жизнь приносит пользу. И по отношению к другим людям это честно. И вот, собственно, поэтому.
1: Есть еще советы, как быть счастливыми? Как наслаждаться и кайфовать этой жизнью? Может быть, еще какие-то рекомендации? Нет?
0: У тебя? Я считаю, что нужно правильно питаться. А, кстати, нужно, да. Нужно правильно питаться. Нужно.
1: Я забыла, кстати, Светлана, хозяйка клиники, да? Вообще, сейчас мы поговорим. Спасибо тебе.
0: Нужно хорошо отдыхать и давать себе отдых не когда, когда ты устал, а то когда, когда ты его можешь себе позволить кушать и спать, заниматься спортом, и вот будет счастье. Потому что наш мозг, наши мысли – это состояние наше физиологическое. Зачастую мысли, они обусловлены физиологическим состоянием человека. Поэтому в первую очередь, чтобы разобраться в голове, нужно разобраться в питании и в отдыхе, я так считаю.
1: Ты, наверное, поражена, потому что ты также думаешь, у тебя и философия клиники такая, что нужно сохранять внутри здоровье.
2: Да, сегодняшний эфир как-то мы не планировали рекламой клиникой заняться, но раз уж пошел такой разговор, я тоже хочу сказать, что для этого еще необходимо любимое дело и воплощать вот эти все свои принципы, которым ты следуешь в жизни, прекрасно, когда это и продолжение твоего бизнеса. И клиника была создана как клиника эстетической медицины Медиленд. Но на сегодняшний день мы реально обеспокоены и решаем все проблемы женского здоровья, женского долголетия. Причем долголетия именно женской привлекательности, женской сексуальности. Это очень важно. Да, и ну, реального женского здоровья. Это то, когда женщина в ресурсе, она должна обладать здоровьем и энергией, чтобы поддерживать своего любимого мужчину. Тебе спасибо,
1: Ярослав. Ты действительно нас заземлил немножко, о а том, мы правда весь эфир такие о духовных, о понимании, да, а на самом деле если ты, а, здоров и у тебя что-то там, сексуальные какие-то разные проблемы, то ну, мы явно счастливыми не будем. Поэтому в здоровом теле Здоровый дух, как говорили нам, и тогда все. Кстати,
0: говорили, желательно, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Сквозь время несколько исказилась эта поговорка. Желательно. Почему желательно? Потому что в оригинале это звучит так.
1: А кто оригинал сказал?
0: Вот сейчас затрудняюсь сказать.
1: Ну, в общем, в здоровом теле здоровый дух с поправкой и ремаркой Ярослава. Желательно. Я... Хочу сказать, что наша передача подходит к концу. И поэтому, если вам есть еще что-то сказать друг другу или нашим слушателям или слушательницам, то тогда вы можете это сделать.
2: Это резюме выгода.
1: Нет? Все? Все, что хотели, вы все да. сказали?
2: Прекрасного дня. И пусть каждый, конечно, заботится в первую очередь о себе для того, чтобы поддержать ресурсное состояние, быть любимым и любить своих окружающих.
1: Ну, наверное, еще я всегда говорю про то, что нести ответственность за все, что с тобой происходит самому, да, быть причиной собственных результатах и только в этом случае ты можешь быть счастлив. Если ты жертва, которая обвиняет или что-то такое то ничего то, что мы говорили, это доступно не будет. то есть будет только какая-то позиция обвинения. Ты будешь что-то говорить женщина?
0: Я абсолютно с вами согласен. Подтверждаю все ранее сказанное. Всем желаю всех благ найти своего спутника, спутницу, построить полноценные здоровые отношения, которые Основываются на взаимоуважении, на взаимопонимании. И хорошего дня.
1: Я хочу вас поблагодарить. Сегодня такой был очень какой-то глубокий эфир, интересный. Мы затронули такие темы и тему диалога между мужчинами и женщинами, которые, мне кажется, базовая, крайне важная, Поэтому я вас благодарю. И напомню слушателям, что у нас было два героя. Это героиня Светлана Шитикова, директор клиники эстетической медицины «Медиленд» и компании «Леди И наш холостяк, настоящий мужчина Ярослав Корицкий, адвокат, член адвокатской палаты Новосибирской области. И я ведущая и автор программы Я женщина, с вами была «Час», я прощаюсь, и на следующий вторник мы встречаемся, как обычно, с 14 до 15.00. Если у вас появятся вопросы, то пишите, мы обязательно обсудим эти вопросы, потому что на следующей передаче у нас новая героиня и новых холостяк, и мы обсуждаем взаимоотношения между мужчиной и женщиной, судьбу женскую, мужскую точку зрения. Так что, если что-то интересно узнавать, то ищите группу ВКонтакте. Всем пока-пока!
0: Больше передачи и выпусков на Ликвид Флэш В крутом приложении И кто сказал, что это Саундстрим? А ну-ка, парень, и выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так расскажи другим, это что ли приложение Саундстрим? Так твоя мама слушает, там Ликвид Флэш